0: 晚上好，毛晓娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。第一次去巴尔贝克以后数年，在巴黎，我与父亲的一位朋友坐马车兜风，夜色朦胧中看见一个女子匆匆行走。我想，一个人就活一辈子。因为得体不得体的原因，而丢掉这份幸福，未免太不讲道理。我于是没有道歉，便跳下了车，开始追踪那个素未谋面的女郎。到了十字路口，我被他拉下两条街。到了第三条街，才又找到他的踪影。最后，在一盏街灯下。我气喘吁吁地与年老的威尔迪兰太太撞了个满怀。原来是他，这个人是我到处避之不及的。他又惊又喜，大叫道：“哎呀，跑着追我，为为的是向我问个好？这可太客气了。这一年在巴尔贝克。”每逢这一类的相遇，我就对外祖母和德维尔巴利西斯夫人说：“我头痛得厉害，最好我一个人步行返回。”他们不肯叫我下车。这样，在我准备就近看个仔细的美好系列上，就又加上了这个美丽的姑娘，比一处古迹还要难找得多，因为她无名无姓，又是活动的。不过其中有一个。碰巧又从我眼前经过，当时的情形，我认为是可以如愿以偿与他结识的。那是一个卖牛奶的女郎，她从田庄来，给旅馆送增购的奶油。我想，她也认出了我，而且她确实也非常专注地望着我。大概这种专注只是由于我对她的专注使她感到惊异而引起。第二天，我整个上午都休息。弗朗斯瓦斯近中午时分来拉开窗帘，他交给我一封信，是人家留在旅馆里给我的一封信。我在巴尔贝克一个人也不认识，我毫不怀疑这个信是那个卖牛奶女郎写的。可惜不是，那只是贝克特的信。他从这里路过，想看看我，但是得知我在睡觉，就给我留了这封热情的短笺。开电梯的人给这封信写了一个信封，我还以为那是卖牛奶女郎的字迹，我失望极了。即使想到能得到贝克特遗函，确实更为难得，更是一种恭维。也丝毫不能安慰我，因此信不是卖牛奶女郎所写而感到的失望。比起我只在德维尔巴利西斯夫人的马车上远远瞥见的姑娘们来，就是这个姑娘，我也没有多见几次。一个个看见这些姑娘，又一个个失去这些姑娘，使我更加烦躁不安。我觉得那些告诫我们节欲的哲学家们确实很明智。万一他们肯谈到人的欲望的话，因为这是唯一能给人留下焦虑的欲望，适用于未知的意识。设想哲学肯谈论对财富的欲望，那恐怕太荒谬了。不过，我准备对这种不完全的明智做出判断。我心想，这些巧遇使我觉得这个世界更美了。这个世界要叫所有的乡间小路上开启既不寻常又寻常的花朵来，是每日转瞬即逝的珍宝，又是散步中意外的收获。种种偶然的情形可能不会经常重演，正因为偶然，才是我无法受益，这又赋予生活以新的情趣。我希望有一天，我更自由。能够在别的路上找到相同的少女。不过，也许我这样希望的同时，就已经开始歪曲了想生活在一个自认为漂亮的女人身边这种人欲望所具有的纯个人性质。我认为能够人为的使这种欲望产生，仅从这一点来说，我已经暗暗承认这种欲望的虚幻了。那天，德维尔巴利西斯夫人带我们去克拉克维尔。他对我们说过的，爬满常春藤的教堂就在这里。这教堂建在一个小丘上，俯瞰着中世纪的小桥。我的外祖母以为让我一个人参观这一古迹，我一定会很开心。就像他的女友建议，他们到糕点铺去尝尝点心。这铺子就在广场上，看得清清楚楚。金色的门面，古色古香，犹如一件非常古老的文物的另一部分。我们约定，我随后去那里与他们会齐。他们将我留在一片绿荫前，在这里要认出一所教堂来，一定要花些力气，才能叫我更确切抓住教堂的概念。确实。当人们以本国语译成外国语，或外国语译成本国语的形式强制学生将句子的意义从他们熟悉的形式中剥离出来的时候，他们往往会更具体的抓住句子的意思。与此同时，平时当我站在教人一见了就辨认的出来的钟楼面前时，我不大需要教堂的概念。可是今天。我不得不时时借助这个概念，才不至于忘掉这里。这个茂密的常春藤拱腹，便是彩色的尖顶大玻璃窗。那里绿叶隆起，是因为那里有一个廊柱的凸起部分。这时，微风吹过，好似一抹阳光，颤抖而荡漾的半流穿过会动的大门，那大门便也颤动起来。叶子如汹涌的波涛，一个挤着一个，花草组成的正面震颤着，将波澜壮阔的、受到抚慰的、渐渐消失的巨柱统统卷走。我离开教堂时，在古老的小桥前看见村中的一些少女，大概因为那天是星期日，他们精心梳妆打扮，站在那里。与过路的小伙子搭话有一个个子很高的姑娘，半坐在桥沿上，双腿悬空，面前有一小缸，里面全是鱼，很可能是他刚刚钓上来的。他穿的没有别的姑娘好，但是似乎有某种权势高出他们一头，因为他们跟他说话，他几乎不理不睬，他的表情更严肃。更有意志力。他肤色深棕，双目柔和，但对周围的一切均投以鄙夷的眼光。鼻子小小，形状优雅而可爱。我的目光落在他的皮肤上，也可以勉强相信我的双唇是跟随我的目光的。但是，我要触及的并不仅仅是他的躯体，还有活在他躯体中的心。而与心接触只有一种方法，那就是引起他的注意；只有一种进入的方法，那就是在他心中唤起一个想法。这个美丽的钓鱼女郎，她那内心似乎仍对我关闭着。就在我根据折射的迹象瞥见我自己的影像，在她那目光的镜子里飞快地反射出来以后，我仍然怀疑。我是否已经进入他的内心？这折射的迹象对我十分陌生，似乎我进入一条聘路的视野。我的双唇从他的双唇上得到快感，这对我还不够，我还要给他的双唇以快感。同样，我希望进入他内心的，在那里停住的对我的想法，不仅仅给我带来他的注意。而且还有他的钦佩，他的欲望，要迫使他记住我，直到我能与他重见那一天。我只有一小会儿时间，我已经感到姑娘们见我如此单立在那里，也开始笑起来了。我口袋里有五个法郎，我掏出这五个法郎来，为了使他听我说话的可能性更大一些。我把这个硬币在他眼前放了一会儿，然后才向这个美丽的姑娘解释我委托他办的事儿。看来你像是本地人，我对钓鱼女郎说：“你能热心帮我跑一趟吗？必须到一个点心铺子门口去。据说这店铺在一个广场上，可我不知道在哪儿。那里有一辆马车在等我。”再等一下，为了不知混淆，你就问这是不是德维尔巴利西斯侯爵夫人的马车。此外，你要看清楚，这辆马车有两匹马。我就是想让他知道这些，以便他对我产生很深的印象。当我道出侯爵夫人和两匹马这几个字以后。突然感到极大的平静，我感觉到钓鱼女郎会记得我，想与她重逢的欲望，也伴随着对于再不能与她重逢的恐惧在消散，而部分的消散。我似乎觉得刚才已经用肉眼看不见的嘴唇触及了她的内心，而且我很讨她的欢喜，这样强占她的精神，这种非物质性的占有。也与占有肉体一样，使它去掉一些神秘感。我们下坡，朝于蒂曼尼尔驶去。骤然间，我心中充满了深深的幸福。自贡布雷以来，我并不常常有这种幸福感。这与马丹威尔的钟楼赋予我的幸福颇相类似，但是这一次，这幸福感是不完全的。在我们所寻的驴背形马路缩进去的地方，我刚刚隐约看见了三株树木，大概是一条林荫道的入口，构成了我并非第一次见到的图案。我无法辨认出这几株树木是从哪里独立出来的，但是我感到从前对这个地点很熟悉，因此。我的头脑在某一遥远的年代与当前的时刻之间跌跌撞撞。巴尔贝克的周围摇曳不定，我自问是否整个这一次散步就是一场幻觉？是否巴尔贝克是只有我想象中才去过的地方？是否德维尔巴利西斯夫人就是小说中的一个人物？而这三株老树。是否就是从你正在阅读的书籍上面抬起双眼来时重新找到的现实？它向你描绘出一个环境，人们最后会以为自己确实置身于这个环境之中了。我凝望着这三株树，我看得清清楚楚，但是我的头脑感觉到它们掩盖着某种东西，我的头脑抓不住。就像有些物件放得太远，我们伸直了胳膊，手指头也只能碰着那物件的封套，而一点没抓住那物件一样。这时，我们稍事休息，再使一个猛劲儿，伸出胳膊去，极力达到更远的地方。但是对我来说，要让我的思想能这样集中起来，使一个猛劲儿，我必须独自一个人才行。就像我离开父母到盖尔蒙特一侧去散步那样，此时此刻，我多么希望能够躲开！可能我那么做就好了。我辨认出了这种快乐，确实，它要求某种就思维而进行思维活动。与这种活动相比，使你放弃这种活动的那种慵懒舒适，看来就很平庸了。这种快乐，其对象只能预感到，我要自己为自己去创造。我只感受过难得的几次，但是每一次，我似乎都觉得这中间发生的事情无关紧要，只要赖之以这每一件事实，我都可以开始一次真正的生活。有一会儿，我将手放在眼前，为的是能够闭上眼睛。而又不要为德维尔巴利西斯夫人所察觉，我坐在那里，什么也不想。然后，从我用更大的力气集中起来的思想中，向三株树的方向再往前一跃，或者更正确的说，往我内心的方向一跃。在这个方向的尽头，我在内心看见那三株树，我重又感到在那树后。还是那个熟悉而又模糊的物件而我无法拉到自己身边来。随着马车的前进，我看见这三株树都在靠近。从前，在什么地方，我曾经注视过这三株树呢？在公布雷周围，没有哪一个地方有这样开始的一条林荫道。三株树使我一起的名胜，在有。有一年，我与外祖母一起去洗矿泉域》的德国乡间，也没有位置。是否应该相信，他们来自我生活中已经那样遥远的年代，以至于其四周的景色已在我的记忆中完全抹掉，就像在重读一部作品时，突然被某几页深深感动，自认为从未读过的这几页一样？这。这几株老树也突然从我幼时那本被遗忘的书中单独游离出来了呢？难道不是正相反？它们只属于梦幻中的景色。我梦幻中的景色总是一样的，至少对我来说，这奇异的景观只不过是我白天做的事儿，晚上在梦中的客观化罢了。白天我努力思考。要么为了探得一个地方的秘密，预感到在这地方的外表背后有什么秘密，就像我在盖尔蒙特一侧经常遇到的情形一样；要么是为了将一个秘密再度引进一个我曾想渴望了解的地方。但是，见识这个地方的那天，我觉得这个地方非常肤浅，就像巴尔贝克一样，这几株老树。难道不是前一夜一个梦中游历出来的一个全新的影像，而那个影像已经那样淡薄，以致我觉得是从更远的地方来的吗？抑或我从未见过这几株树，它们也像某些树木一样，在身后遮掩着我在盖尔芒特一侧见过的茂密的草丛，具有跟某一遥远的过去一样朦胧。一样难以捕捉的意影，以致他们挑起了我要对某一想法寻根问底的欲望，我便认为又辨认出某一回忆来了；亦或他们甚至并不遮掩着什么思想，而是我视力疲劳，叫我一时看花了眼，就像有时在空间会看花眼一样。这一切我不得而知。这期间，几株树继续向我走来，也可能这是神话出现，巫神出游或努尔纳出游，要向我宣布什么神事。我想，更可能的，这是往昔的幽灵，我童年时代亲爱的伙伴，已经逝去的朋友，在呼唤我们共同的回忆。他们像鬼影一般，似乎要求我将他们带走。要求我将他们还给人世。从他们那简单幼稚又十分起劲的比比比比画画当中，我看出一个心爱的人变成了雅人那种无能为力的遗憾。他感到无法将他要说的话告诉我们，而我们也猜不明白他的意思。不久，两条路相交叉，马车便抛弃了这几株树。马车将我带走，使我远离了只有我一个人以为是真实的事物，远离了可能使我真正感到幸福的事物。马车与我的生活十分相像。我看见那树木绝望地挥动着手臂远去，似乎在对我说：“你今天没有从我们这儿得知的事情，你永远也不会知道。”我们从小路的尽头极力向你攀去，如果你又叫我们堕入这小路的尽头，我们给你带来的你自己的一部分，就要整个永远坠入虚无。确实，虽然以后我又一次体会到刚才这种快乐和焦虑，虽然有一天晚上，以为时过晚，而且永远不再来。我非常怀念这种快乐和焦虑，可是我到底没明白这些树想给我带来什么，也不知道我从前到底在什么地方见过。待马车再次改变方向，我背对着大树，再也看不见大树的时候，德维尔巴利西斯夫人问我为什么面带沉思，我当时心里真是十分难过。似乎我刚刚失去了一位朋友，我自己刚刚死去，我背弃了一位死者，或者没有认出一位天神来。该想到归去了。德维尔巴利西斯夫人对大自然颇有欣赏能力，比我外祖母更为冷静，甚至除了博物馆和贵族住宅之外。他也能辨认出某些古老的事物那淳朴而壮丽的美。他吩咐车夫走通往巴尔贝克的老路，这条路来往的人很少，两旁种着老榆树，叫我们看上去叹为观止。我们一旦得知有这条老路，以后出去时总要走这条路，除非其实我们已走过这条路。返回时，为了换换花样，我们才走另一条路，穿过尚特雷纳和冈特卢的树林。林中无数小鸟就在我们身边相互应答，但是我们看不见小鸟在哪里，使人产生与闭上眼睛完全相同的宁静影响。我就像普罗米修斯被锁链拴在山岩上一样，被紧紧拴在我的折叠式座椅上。倾听着我的俄克阿尼德斯，纯属偶然，我望见一只小鸟从一片树叶跳到另一片树叶底下。表面看上去，它与这合唱似乎没有多大关系，以至于我觉得从这个跳跃的吃惊而又没有眼神的小小躯体上，看不出来为何要来这个大合唱。这条路与人们在法国遇到的许多这一类的路完全相同，上坡很陡，然后下坡很长。当时我不觉得这条路有什么迷人的地方，只是为返回住所而感到高兴。但是后来，对我来说，这条路变成了一个快乐的因由。它留在我的记忆中，如同一条道路开头的一段。我后来散步时或旅行中经过的所有与此相似的道路，无法延续下去，都立刻与它连接起来。借助于它，能够与我的心即刻相通。马车或汽车一踏上这样的路，似乎是我与德威尔巴利西斯夫人一起走过的那条路的延续。就像刚刚过去的事情支撑我现在的意识一样，我在巴尔贝克附近出游的那些下午产生的印象，便立刻来支撑我的意识。这中间的年代完全消失。那时树叶散发着芳香，薄雾在缓缓升起，即将抵达的村庄后面，可在树木之间依稀望见落日的余晖。似乎那里便是我们的下一站。树木葱郁，距离遥远，当晚是到不了的。现在我在另一个地区，在一条相似的路上，我感受的印象充满了与那时的印象相同的次要感觉：自由呼吸、好奇、懒散、有胃口、欢快，排除一切其他的感受。原来的印象与此刻的印象连接在一起，又得到了加强，更加浓稠，成为一种特殊的快乐类型，几乎是一种生活框架。后来我很难得有机会再次遇到，但是在这个框架之中，唤起回忆便在具体物质感受的现实之中注入了相当大一部分回忆的。想象的、难以捕捉的现实，在我经过的这些地区里，除了一种美感以外，又叫我产生希望从此永远在这里生活这种转瞬即逝而又狂热的欲望。有多少次，只是因为闻到了树叶的芳香，便一起坐在德维尔巴利西斯夫人对面的折叠式座椅上。与卢森堡亲王夫人擦肩而过时，亲王夫人从自己的马车上向他致意，一起回到大旅社进晚餐的情景，这一切都如同难以形容的幸福一般出现在我的面前。而这种幸福，无论是现在还是未来，都不会再次还给我们。人的一生中只能领略一次，常常。我们未返回，太阳就已落山。我将天上的月亮指给德维尔巴利西斯夫人看，腼腆地背诵出或夏多布良、或维尼、或维克多·雨果的美丽诗句。他将忧郁的古老秘密洒下来，或像蒂安娜在泉边那样哭泣，或。暗影如新婚之夜，庄重而崇高。你觉得这些诗句很美是吗？他问我。天才，像你所说的那样，我告诉你吧，我看见人家现在把一些事情看得太重，总感到很奇怪。而这些先生的朋友们，虽然一面也充分肯定他们的长处，却也首先拿这些事情开玩笑。从前不像现在这样滥用“天才”这个词。如今，如果你对哪一个作家说他只有些才华，他会把这当成是一种侮辱。你刚才给我背诵了夏多布里昂先生关于月光的一个长句子，我可反对，我有我的道理。你马上会明白，夏多布里昂先生常到我父亲家里来，单独跟他相处时，他非常令人愉快。因为这时他很淳朴，逗人开心。可是客人一多，他就开始装腔作势，变得十分可笑。在我父亲面前，他宣称是他将辞职书摔到了国王的脸上，并且指导教皇选举会。他忘了是他亲自托我父亲去向国王求情，再次启用他。我父亲也曾亲耳听到他对选举教皇发出那些疯狂的预言。关于这个颇有名气的教皇选举会，应该听听布拉加斯先生的话。他跟夏多布里昂先生可不是一样的人。至于得夏多布里昂先生关于月光的那几句话嘛，在我们家完全成了一种负担。每次城堡四周月光明亮时，如果有新来乍到的客人，总是建议他晚餐后带德夏多布里昂先生出去换换空气。待他们回来时，我父亲一定会把客人拉到一边，对他说：“德夏多布里昂先生口若悬河吧？”“哦，是的，他跟您谈月光。”“对，您怎么知道呢？”“等一下，难道他没有对您说？”于是我父亲背出那个句子。对对，可这是怎么个秘密呢？他甚至还与您谈到罗马乡间的月光。您简直是无神嘛！我父亲并不是无神，而是德夏多布里昂先生，不论对谁都上那一盘现成菜。听到维尼的名字，他笑起来，就是那个总说我是阿尔弗莱德·德维尼伯爵的人。是伯爵也好，不是伯爵也好，这丝毫无关紧要吗？说不定他认为还是多少有点紧要的，因为他接着这样说下去。首先，我不敢肯定他就是伯爵。不论怎么说，他出身很寒微。这位先生在他的诗里曾经提到他的身世底事。对于读者来说，这格调多么高雅，多么有趣。这就像缪塞身为巴黎的普通市民而大肆夸张地说什么“武装我帽子的金雀英一样，一个真正的贵族大老爷从来不说这类的话。不过，至少缪塞作为诗人还是有才华的。可是德维尼先生除了他的《圣克马尔斯》以外，别的作品，我从来就一点也看不进去，枯燥无味。会叫书从我手里掉下去。莫莱先生既有风趣又很机灵，而德维尼却没有。莫莱让他进了法兰西学院，可把他安排的够好的。怎么，你没有读过他的演说？那可是狡诈和狂妄的杰作。他见自己的侄儿们钦佩巴尔扎克，大为惊讶。他则被巴尔扎克宣称自己描绘了他被拒之门外的社会，对这个社会，他讲述了大量不可靠的事情。至于维克多·雨果嘛，他对我们说，他父亲德·布永先生在浪漫主义青年派里面有几个伙伴，借助于他们的帮助，艾安尼首演试时他进去了，但是他未能坚持到底。他觉得这位聪明但过分夸张的作家的那些诗句太可笑了。他得到伟大诗人的头衔，只不过是一笔谈好的生意，是对他针对社会主义者危险的胡言乱语、鼓吹出于利害关系加以容忍而给他的报酬。我们已经远远望见旅馆了。刚到的第一天晚上，那充满敌意的灯火。现在变成了具有保护性的柔和灯光，成了家园指示灯。待马车到达大门附近时，门房、青年侍者、开电梯的，表现出殷勤和天真，对我们晚归已隐隐约约感到不安。他聚集在台阶上等待着我们。他们变得很亲切，他们属于那种在我们生命过程中。要变多少次的人，正像我们自己也在变一样。但是在某个时期内，他们是我们司空见惯的事物的镜子。这时，我们从他身上找到了亲切感，感到我们自己得到了忠实的、友好的反应。我们喜欢他们，更胜于喜欢某些久未见面的朋友。因为他们身上更多的包含着我们当前的状况，只有那个穿着制服的仆义例外。白天他风吹日晒，现在为了不再忍受夜间的寒冷，已将他移进室内，并以呢绒裹身，再加上他那橘红色的头皮和双脚上那奇粉的花朵。在玻璃大厅中间，不禁使人想到做防寒保护的一棵温室植物。我们在溥仪帮助下下了车，其实用不着那么多人，但是他们感到这场面很重要，自认为必须在里面扮演一个角色。我饥肠辘辘，为了不推迟用晚餐的时间，我常常不回房间。这房间最后也变成真正属于我了，以至于重建那紫色的大窗帘和低矮的书架，就等于与自己单独相逢。物品也和人一样，向我提供了自己的形象。我们一起在大厅里等候，等候着适应部领班来向我们报告晚餐已备好。这时。又是我们听得维尔巴利西斯夫人讲话的机会，我们借您的光了。外祖母说：“说哪儿去了？我真开心，这真叫我心花怒放。”外祖母的女友带着顽皮的微笑回答，拖着长腔，语调优美动听，与平时的淳朴自然形成鲜明对照。在这种时刻，她确实很不自然。他想起自己所受的教育，想起一位贵夫人在他高兴与之相处的布尔乔亚面前应该表现出什么样的贵族风度。他并不狂妄，而他身上唯一真正礼节不周的地方，正是他过分客套，因为人们从这种过分的客套中辨认出圣日耳曼区贵妇人职业性的习惯，在他眼中。某些资产阶级总是有不满情绪的人，某些时候，他也注定要忠诚不满的样子。在与这些人热情相处的账上，他贪婪地利用尽可能的一切机会，将贷方的钱数早早支出去，这样。就是他可以在今后将他不邀请这些人出席的晚宴或盛大晚会记入他的戒方。他那个社会阶层的天才从前已经对他发出了一劳永逸的影响，但是他不知道现在的情形已经不同，对象已经不同。他希望以后在巴黎经常在他家中见到我们。而特许给他的可以热情待人的时间又很短，所以他那个社会阶层的天才狂热地推动着他。在我们在巴尔贝克逗留期间，经常派人给我们送来玫瑰花和甜瓜，借给我们书籍，与我们坐马车出游，以及与我们长谈。正因为如此。正如海滩那令人头晕目眩的美景，旅馆房间里色彩斑斓的灯火，如同大洋深处的光线，将小商贩的儿子奉为亚历山大德马塞多瓦纳一样神奇的骑士一样，德维尔巴利西斯夫人每日的殷勤相待，加上我外祖母接受这些殷勤相待的那种暂时的、夏季的随和。这一切都作为西海水域这一段生活的特征留在我的回忆中。把你们的外套交给他们，叫他们送上楼去。外祖母将外套交给经理，他好像对这种不尊敬感到难过。他对我一向很和蔼热情，我为此心里很不好过。我看这位先生是不高兴了，侯爵夫人说。他是肯定自以为是大老爷，而不能给您拿皮筋。我还记得德纳木尔公爵的故事，那时候我还很小。我父亲住在布永公馆最高一层，纳木尔公爵走进我父亲的房间，胳膊底下夹着一大包东西，信件和报纸，从我家那有漂亮木雕的房门框框里。我觉得眼前出现的是身着蓝色礼服的王子。我以为那是巴家的手印，您知道的，那些细木匠有时用很精巧的木棍做成小船，就像用缎带包扎花束一样。给你，希洛斯。他对我父亲说：“这是你的门房让我交给你的。”他说：“既然您要到伯爵先生那里去，我就不用上好几层楼了。”不过，当心，别把捆信报的绳子弄坏了。好，现在既然您已经把外衣交给人了，请坐吧。来，坐这儿。他拉着外祖母的手对他说：“哦，如果那里对您都一样，我就不坐这一张沙发了。两个人坐太小，我一个人坐又太大，我会不自在的。哦。”您说这话，倒叫我想起一张沙发，完全是一样的。那是很久以前人家让我做的一张沙发，但我最后还是没能做成，因为那是可怜的德·普拉斯兰公爵夫人送给我母亲的。我母亲其实是世界上最单纯的人，可是她还有些老年人的思想，我已经不大理解。他刚开始不愿意让人将他介绍给德普拉斯万夫人，因为这位太太做闺女时，不过是塞巴斯蒂安尼小姐，而这位小姐呢，因为自己已经成了公爵夫人，就认为不应该自己主动叫人介绍给别人。而事实上，德维尔巴利西斯夫人又加了一句。忘了，他对这些细微的差别并不大懂行。如果他是德舒瓦瑟尔夫人，他那种雄心也许还能站得住脚。舒瓦瑟尔家族是最伟大的家族，他们是胖路易国王的一位妹妹的后代，他们是巴西尼真正的君主。我承认，从燕亲和知名方面说，我们家占上风。但若论家族的古老，那几乎是一样的。这个谁先谁后的问题，产生了一些很可笑的事端，诸如有一次午夜晚开一个多小时，就是因为有一位贵妇人争了这么长时间，才同意让人将她介绍给对方。虽然如此，我母亲和德普拉斯兰公爵夫人还是成了非常要好的朋友。公爵夫人让我母亲坐一张这种式样的沙发，就像您刚才这样，谁都拒绝坐。有一天，我母亲听见一辆马车进了公馆的院子，她问一个小仆人是谁来了，是德拉罗什夫科公爵夫人，伯爵夫人。啊，好的，我就见他。过了一刻钟不见人，喂，怎么回事？德拉罗斯福克公爵夫人呢？她在哪儿？她在楼梯上喘气儿呢。伯爵夫人，小仆人回答道：“这个小仆人刚从乡下来到不久。我母亲有个好习惯，就是到乡下去雇人，常常是她看着他们生下来的，这样家里就有非常老实可靠的佣人。这也是最高级的奢华。果然。”德拉罗什福克公爵夫人上楼艰难，因为她异常肥硕，以致她走进门来时，我母亲一时焦急不安起来，心想：可让她往哪儿坐呢？就在这时，德普拉斯兰太太送的这件家具在她眼前一闪。“请坐！”我母亲说，将沙发向她跟前一推，公爵夫人于是坐满了这张沙发。一直满到边边上，这位太太虽然这么肥，可一直相当令人愉快。她走进来时依然会产生某种戏剧性效果。我们的一位朋友说：“走出去时尤甚。”我母亲回答：“他的词儿来得很快，可如今这么说可就不大合适了。”在德拉罗什福克夫人自己家里。人们在他面前随便开玩笑，他本人首先对自己比例太大说上几句笑话。怎么，您一个人在家吗？一天，我母亲前去拜访公爵夫人，可是，在进门处受到她丈夫的接待，妻子在里头窗口那里，我母亲没有看见，便这样开口向德拉洛什福克先生发问。德拉洛斯福克夫人不在吗？我怎么看不见她呢？您真是太客气了，公爵回答说。他这是做出了我从未见过的最错误的判断，但是倒不乏风趣。用毕晚饭，我与外祖母上楼以后，我对他说：“德维尔巴利西斯夫人使我们着迷的那些长处，机灵、周到、谨慎。”不炫耀自己，说不定并不那么稀罕，因为最高程度拥有这些优点的人，只不过是莫兰、罗梅尼这样的人。虽然没有这些长处会使日常相处不愉快，这倒不妨碍成为夏多布良、维尼、雨果、巴尔扎克。一些没有判断能力、爱虚荣的人，像布鲁克这样的，倒很容易嘲笑他们。一听到布洛克的名字，我的外祖母便大叫起来。于是他大肆吹捧德维尔·巴利西斯夫人，正如人们常说的那样，在爱情上人各有一号，由人种的厉害来主导。为了使生下的孩子构造最正常，要叫胖男人找瘦女人，瘦男人找胖女人，同样。神经过敏、多愁善感、孤僻自傲的病态倾向威胁着我的幸福，而我的幸福顽固地要求外祖母将稳健和有判断能力这样的优点放在首位。这不仅是德维尔巴利西斯夫人所特有的品质，而且也是我能在其中找到消遣和满足的整个上流社会的品质。这个社会与杜当。德雷米萨这样的人物，思想大大放光华的社会很相像。至于福泽让夫人、茹贝塞维尼夫人这样的人，自然更不用提了。这种思想比起与之相对的精华来，在生活中注入了更多次幸福和尊严。与之相对的精华，则将波德莱尔、埃伦坡、威尔兰。兰博这样的人，影像痛苦，不受尊敬。我的外祖母可不愿意他的孙子这样。我打断他的话，亲了他一下，然后问他是否注意到德维尔巴利西斯夫人说的哪句哪句话。那句话表现出他这个人实际上比他自己所承认的更看重自己的出身。我就这样把我的印象全都掏给外祖母。因为只有他的指点，我才知道对某某人应该尊敬到什么程度。每天晚上，我便将白日里根据除他以外的所有这些不存在的人物所做的速写像呈现在他面前。有一次，我对他说：“没有你，我将无法生活。”不应该这样说，他语气慌乱地回答我说：“心要更硬点不然，如果我出门在外，你怎么办呢？相反，我出门去了，希望你能很讲道理，高高兴兴。你如果出门几天，我能做到很讲道理，可我一定度日如年。那我若是出门几个月呢？一想到这儿，我的心就揪得紧紧的。几年呢？甚至……我们两个人都默默无语。谁也不敢看谁。不过，我为他的焦虑而感到难过，更甚于因自己的焦虑而感到痛苦。我走进窗户，眼睛不望他，一字一顿地对他说：“我是一个多么注重习惯的人，你是知道的。刚刚把我与我最热爱的人分开的头几天，我很难过。可是，我慢慢会习惯。”虽然我还和从前一样热爱他们，但是我的生活变得平静了、温和了。将我与他们分开几个月、几年，也许我受得了。我说到这里，不得不住了嘴，完全向窗外望去。我的外祖母从房间出去了一会儿。第二天，我谈起了哲学。用的是完全无动于衷的口气，但是安排的很好，让外祖母注意到我说的话。我说：“真是怪，科学上有了最新的发现以后，唯物主义似乎破产了，而更有可能的仍然是灵魂永在以及他们未来的相聚。”德维尔巴利西斯夫人已预先告诉我们，过不久。他就不能这样经常与我们见面了。他有一个侄孙，现在正在附近的东西埃尔住房。他正在准备报考索穆尔军校，要到他身边来度几周的假期。到那时，他的许多时间都要给他侄孙了。在我们出游过程中，他在我们面前大肆吹嘘这个侄孙绝顶聪明，特别是心地善良。我心里已经设想他会对我产生热情，我将是他的挚友。待他来到之前，他的神祖母在我外祖母面前透露出，可怜他落到了一个他为之神魂颠倒的坏女人手里，那个女人紧抓住他不放。我早就确信，这种爱情注定最后要以发疯、杀人和自杀来结束。想到留给我们友谊的时光这样短暂，虽然我还没见过他，这友谊在我心中已经那样伟大。我为这友谊和为等待着他的不幸而大哭一场，好像一个亲爱的人，人家刚刚告诉我们他已身患重病，将不久于人世，我们也为他痛哭一样。一个酷热的下午，我待在餐厅里，为挡住阳光。已经放下了被太阳晒黄的窗帘，餐厅沉浸在半明半暗之中。透过窗帘的缝隙，碧蓝的大海在闪烁。这时，我看见在海滩与大陆的中间，一个小伙子走过，高个儿，瘦削，颈部外伸，高傲地仰着头，目光敏锐。皮肤和头发像吸收了所有的阳光一样金黄，他的衣料薄而发白。我从来就没有想到一位男子敢穿这样的料子。他那瘦削的身材更使人想起餐厅的凉爽，以及外面的炎热和大好天气。他健步如飞，他的眼珠与大海同样颜色。一只单片眼镜总是从一侧眼睛上掉下来。每个人都好奇的望着他走过。人们知道这位年轻的圣卢昂布雷侯爵是以衣着华丽而著名的。他最近在一次决斗中为年轻的德与塞斯侯爵做证人时穿的那身礼服，每一家报纸都描写过。他的头发，眼睛。皮肤和举止所特有的长处，使他在人群中，如同稀有的天蓝色而又熠熠生辉的蛋白石矿脉隐藏在粗糙的物质中一样，立刻显现出来。与这一切相对应的生活，大概与他人生活截然不同吧。因此，在德维尔巴利西斯夫人所抱怨的那场暧昧的关系发生之前。当上流社会最标致的女人们都在相互争夺她的时候，假如她伴着自己追求的著名美人，在一处沙滩上出现，那不仅要使这个美人成为明星，而且要引来多少目光注视着她，也注视着她。由于她时髦，幼时般的狂傲，主要还是由于她非同寻常的美。某些人甚至觉得他的神情有些女性化，但并不以此相责，因为他多么健壮，他怎样狂热地追求女性，是尽人皆知的事儿。德维尔巴利西斯夫人与我们谈起的就是这个侄孙。想到就要在几个星期中与他相识，我真是心花怒放，而且我确信。他会将全部疼爱都倾注在我的身上。他飞快地横穿过旅馆，似乎追逐着他的单片眼镜儿。那眼镜在他身前像蝴蝶一样飞舞。他从海滩上来，将大厅玻璃窗进到半身高的大海，为他构成了一个背景。他全身从这个背景上突出出来，就像在某些肖像画上。一些画家在极准确观察当前生活上一点不掺假，为他们的模特选择一个合适的环境，马球草坪啊，高尔夫球草坪啊，赛马场啊，游艇甲板啊，认为这样便赋予了这些画幅一种当代等同物，而那些原始的画家则叫人像出现在一处风景的静景上。一辆两匹马架的车在旅馆门口等待着他，戴他的单片眼镜又在阳光普照的路上蹦蹦跳跳玩耍起来时，姿态的优美与动作的娴熟，就像一位伟大的钢琴家在最简单的一处琴键之中找到了办法，表现出他就是比一个二流演奏家高出一头一样，而表面看上去，从这最简单的一处琴键中。不可能表现出这么多东西的。德维尔巴利西斯夫人的侄孙这时接过车夫递过来的缰绳，坐在车夫身旁，一边将旅馆经理交给他的一封信拆开，一边叫牲口起步。此后的日子，每当我在旅馆内或旅馆外与他相遇时，他衣领高高，单片眼镜转瞬即逝，跳来跳去。似乎是他四肢的重心，他总是围绕着那只眼镜来平衡四肢的动作。我都可以意识到，他根本不想接近我们。我也看到他不和我们打招呼，虽然他不会不知道我们是他曾祖母的朋友。我感到多么失望啊！我一起得维尔巴利西斯夫人，还有在他身边之间的德诺布瓦先生。对我那样和蔼可亲，便想到，可能他们只是一些可笑的贵族，而且统辖贵族阶级的法律中，可能有一个秘密条款，允许女子和某些外交家在与凡人的接触中。因为什么原因我不得而知，可以不表现出傲慢；相反，一个年轻的侯爵则必须铁面无情地表现出傲慢来。我的智慧本来可以告诉我，事实正好与此相反。可是我正经历着可笑的年龄，绝不是什么都不懂，而是十分多产的年龄。这个年龄的特点就是不去向智慧讨教，而且认为人的每一种属性似乎都是他们人格不可分割的一部分。周围全是魔鬼和神奇，简直不得安宁。那时的一举一动。几乎没有一件是以后希望能够忘掉的。相反，应该遗憾的是，当时使我们做出那一举一动的那种自然、发自内心，以后却没有了。以后看问题更实在了，完全与社会的其他部分相符合了。但是，少年时期是唯一学到东西的时期。我猜测到的。德圣卢先生的傲慢，以及这种傲慢所包含的铁石心肠，从每次他从我们身边走过时那种态度上都得到了证实。身体修长而不能弯曲，头部总是高昂着，目光毫无表情。光说毫无表情还不够，还恶狠狠的，完全没有一般人那种对他人权利的隐隐尊重。即使这些人不认识你的曾祖母，正是这种对他人的权利的隐隐尊重，使我在一位老妇人面前和在一盏煤气路灯前行为不一样。前几天我还设想他会给我写几封十分讨人喜欢的信，以后我表示好感。一个善于想象的人自称代表民众，正在用令人难忘的演说鼓动民众。在他这样一个人高声道出他的梦想，想象的欢呼声一旦平息下去，他就可以和以前一样，还是一个大傻瓜，依然平平庸庸、默默无闻，距离议会与民众的热情很远。这位公子那冷冰冰的姿态，与上述那想象的来信相距十万八千里。与上述那议会与民众的热情亦相距十万八千里。那个秉性傲慢而又心怀恶意的人，那些很说明问题的外表，在我们心中产生了极坏的印象。大概是为了尽力消除这种坏印象，德维尔巴利西斯夫人又与我们谈起她的侄孙，他是德维尔巴利西斯夫人一个侄女的儿子。比我年龄稍大，心地无限善良。世界上竟有人能够不顾一切事实真相，将好心肠这一优秀品质借给心肠那么硬的人，哪怕他们对组成自己那个圈子的有名气的人彬彬有礼也好。对这一点，我算服了。有一天。我在一条窄路上与他们二人相逢，他没有别的办法，只能将我介绍给他。这一次，德维尔巴利西斯夫人本人虽然是间接的，倒给他直身天性的基本特点加上了一点肯定成分。我对那些基本特点已经确信无疑。他似乎没有听见人家在他面前道出某一个人的名字。面部肌肉没有一块动弹一下，他的眼睛里没有一丝最微弱的人类好感之光闪过，从目光的无知与空虚之中，只流露出一种过分的夸张。若没有这一点，他的眼睛可就与没有生命的镜子完全无异了。